millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Dom och människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berätta. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. 
Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Jag tror vi är ganska många som när man vill titta på en serie eller film klickar in på SVT Play och sen till den här fliken som heter Sista chansen. Där det kryllar av program och filmer som man inte har velat se alls under de åren de har legat uppe men nu när det liksom börjar knipa så kastar man sig över dem. På precis samma sätt som jag när jag är på restaurang bara alldeles nyss fick höra av servitören att det fanns bara en tonfisk kvar och jag kastade mig över den. Pax, den måste jag bara ha trots att tonfisk smakar liksom gammal plånbok. Varmt välkomna till Dumma Människor, podden som djupdyker ner i vårt mänskliga psyke för att förklara varför vi beter oss riktigt dumt väldigt ofta. Med mig Lina Tomsgård och Björn Hedersjö, psykolog och författare. Vi är väldigt, väldigt glada över att vara tillbaka med en helt ny säsong och vi är extra glada för att vi den här säsongen får göra det tillsammans med stjärnorna på Acast. Dagens avsnitt handlar om knapphetseffekten. Varför din tvååring är väldigt trotsig och varför du vill ligga med den mest svårflörtade typen. Björn, varför vill jag prompt beställa den sista äckliga tonfiskbiten bara för att alla andra hade gått på samma nit? Ja, precis. Det här handlar ju då om vår mänskliga tendens att eh, trampa i klaveret genom att anta att ju mindre desto bättre, helt enkelt. Mm. Ju mindre utbud av något desto mer återvärt. Ja, precis. Och det kanske inte låter asspännande när man säger det så, men ni kommer under det här avsnittet att få höra om massa liksom häpnadsväckande, korkade och lustiga grejer som den här psykologiska mekanismen sätter igång i våra liv. Och vi kan börja i den evolutionspsykologiska ändan kanske att liksom varför funkar vi så här mm. till att börja med. Och det är ju för att det är ofta bra. Alltså det är liksom en mental genväg som ofta funkar. Om en resurs är knapp så är den ofta liksom mer värd. Mm. Andra har velat ha den, därför finns det inte så mycket kvar. Ja, typ så. Mm. Så att det har liksom haft ett stort överlevnadsvärde då för, för fäder och för mödrar att liksom funka på det viset och mm. den här psykologiska egenskapen har hängt med. Men sen så då i verkliga livet till vardags och så, så kan den här genvägen bara ställa till det för oss på massa olika sätt och det är också en extremt kraftfull liksom påverkansprincip. En av de absolut liksom viktigaste som används i av folk som i goda eller onda syften vill få andra folk att göra som de vill. Allting går att sälja med mördande reklam. Kom och köp konserverad gröt. Allting går att svälja med mördande reklam. Även lagom söt konserverad gröt. Var dyker det här upp i vardagen? Den dyker upp liksom otroligt mycket i försäljning, reklam och så. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker. Slutspurt i mellandagsrejäl. Just det där fula tricket som de har på sajter. Att det står så här, only one room left. Och man bara, måste ha det. Begränsad upplaga. Stor lagerrensning, bara idag. Det här är en sån trigger för mig. Alltså den funkar verkligen. Först är kvar. Skynda, fynda. Specialpriset gäller i 23... 22. Igår köpte jag ett par skor som var fel storlek för att det var det sista paret som var kvar. Ja, du ser. Och du kunde säkert redan där och då känna att det var en ganska korkad sak ja, att ja, göra. Ja. Men, 
Men då är det här liksom självspelande psykologiska pianot redan igång. Allting går att sälja med mördande reklam. Kom och köp konserverad grut. Allting går att sälja med mördande reklam. Även lagom söt konserverad grut. mig få berätta om en studie som jag tyckte var ganska liksom illustrativ och lite gullig om det här fenomenet. Mm. Det var studenter vid Florida State University och de uppgav då i en enkät att de tyckte att maten i kafeterian där på universitetet var gräslig. Mm. Inte god. Några dagar senare hade de enligt en ny enkät helt ändrat uppfattning. Vad tror du att det kan ha berott på? Något, något med knapphet gissar jag vilt. Gud du vassa så. <laughs> Jo, grejen här då att det som hade fått dem att ändra åsikt hade egentligen ingenting med, med maten att göra utan det var bara att liksom tillgängligheten hade förändrats så att samma dag som den här andra enkätundersökningen gjordes där studenterna helt plötsligt var väldigt positiva till maten så hade de fått besked om att kafeterian på grund av en brand var stängd och inte kunde servera någon mat och den nedbrunna kafeterians mat var liksom bra men den tillgängliga kafeterians mat var gräslig Oj, ja. Och typ så, så... Men då är det ju inte ens knapphet, då är det ju obefintlighet. Ja, mm. som ju är en extrem variant av knapphet då. Det är så lite så det inte är något. Ja. Och det här är också kopplat då till det som kallas förlustaversion. Men så det gjorde vi ett helt eget avsnitt om. Ja, det, det har väl varit med i några olika avsnitt. Mm. Det är att vi människor tycker att det är jobbigare att liksom förlora något än att vinna något. Att bli av med 500 kronor har en större känslomässig impact än att vinna... 500 kronor. Mm. Det finns fler exempel. Till exempel att antiröknings-propaganda mm. har större effekt om man berättar hur många år som rökarna kommer förlora på att fortsätta röka mm. än om de får liksom motsvarande budskap med att du kommer få så många år till. Ja, ja, ja. Är du med? Ja, just. Man vill inte vara losen. Man vill inte förlora mm. liv. Just det. Det har liksom större mm. impact då. Det hänger ihop med, med den här knapphetsprincipen på så sätt att vi... Om man upplever att man liksom har en chans så här, nu är jag i ett läge som du beskrev med de här skorna mm. där jag har liksom möjlighet att liksom tillskansa mig de här... De, ett par riktigt för små, ganska dyra skor. Ja, men du är liksom på väg att förlora den eftersom ja. det är liksom sista paret. Ja. Så att den här liksom förlustaversionen är at work då mm. och eh, driver dig att köpa de här för små dagarna. Sista chansen nu! Det finns en påverkansforskare, psykolog Robert Cialdini. Vi pratar om honom ja, han, lite, det, det lite då och då. Det har du många gånger dragit. Ja, precis. Men han är liksom bäst på de här grejerna. Mm. Och han har väldigt mycket rolig forskning ute på fältet. Mm. Det fanns något exempel ur hans bok som jag tyckte var väldigt illustrativt. Vad heter boken? Den heter Påverkan. Mm. Så kan jag varmt rekommendera. Jo, han hade varit i någon tv-butik där han studerade säljarna hur de jobbade och han tyckte att det här är liksom det ultimata sättet att, att liksom kränga med hjälp av knapphetsprincipen. Liksom perfekt utfört. 30-50% av sortimentet fanns ute i butiken till försäljning. Och sen så de här säljarna där, de liksom observerade kunderna som gick runt och tittade. Om de tittade nära på någon produkt eller så. Och då gick säljaren fram till de här personerna så att jag ser att ni är intresserade av den här modellen och det kan jag förstå eftersom det är en, liksom, det är en jätte, jättebra deal på en tv eller vad det kan vara. Men tyvärr sålde jag det här exemplaret till ett annat par eller en annan person för bara 20 minuter. Alltså jag, nu bara när du berättar om det ja. 
Jag vill ha den där jävla tvn. Ja, men eller hur? Ja. ja. Sålde den till en annan person för bara 20 minuter sedan. Och om jag inte har fel så är det den sista vi har. Mm. Panik. Och så då ser säljaren den här liksom, plötsligt uppkomna besvikelsen mm. hos den här personen då, som mm. tittade på tv-apparaten som blev på riktigt intresserad först när den blev så otillgänglig. Och jag kan gå och kika i lagret, tror inte att den finns men är det så att om den, om den finns där så är ni sugna och då svarar ofta de här personerna att ja, absolut. Och då har de liksom gett en förpliktelse och det är en annan sån här påverkansprincip att kan man få folk att ge uttryck för en förpliktelse Mm. Då kommer de sedan känna sig väldigt liksom benägna att fullfölja det de har sagt. Så. Och sen så går han ut på lagret och bara hämtar en av 30 tv-apparater i någon låda och liksom kränger den. Äh, så så kan man äh. jobba med det i praktiken. Liksom otroligt kraftfullt. Och att jobba med deadlines på olika sätt är också ett så här väldigt vanligt knapphetshack som försäljare och reklammakare och så vidare ägnar sig köp biljetter till det här priset sista två dagarna. Ja, just det. Och det gör man för att det är väldigt effektivt. Now Jim is going to be the client. Dwight, you are going to have to sell to him. Let's go. All right, fine. Bring, <clears throat> bring. Hello? Hello, this is Dwight Schrute from the Dunder Mifflin Paper Company. Well, that's great because I need paper. Excellent, then you are in luck because we are having a limited time offer only on everything. Det är ju inte så konstigt om så här, värdet av saker och ting handlar inte bara om vad jag tycker om det utan också vad andra tycker om det och är det är det här skor som väldigt många har velat ha så kommer de att ha ett värde om jag vill sälja dem vidare. Likaså TV, en, en populär TV, man vill ju ha det som är populärt. Så det känns ju också som att det här är en väldigt logisk mekanism. Alltså ekonomiskt logisk. Ja, precis. Mm. Så att vi är liksom utrustade med den liksom så här kognitiva genvägen. Då. Ofta bra för oss, men ibland fel. Precis som det så ofta är i den här ja. podden. Då. Ibland fel och också ofta utnyttjat av kapitalistiska krafter. Ja, som fattar hur det funkar. Och, och snart ut... även av våra lyssnare. Ja, och utnyttjar det. Men det finns också liksom en an, lite annan så här förklaringsmodell som är lite kul. Mm. Också lite kopplat till det här med förlustaversion. Då. Och mm. det är att vi liksom hatar att förlora de friheter vi redan har. Va? Jo, så här. Du känner att jag har liksom en liten skobudget mm. och har liksom råd att skaffa mig härliga skor. Mm. Och sen så Ser du ett par härliga skor? Mm. Det är liksom sista paret. Den här liksom friheten att liksom välja skor mm. är på väg att rinna ur dina händer. Just det. Där höll min frihet på att begränsas. Det höll på att liksom exkluderas ur min valfrihetszon. Ja. Att jag inte längre kan få köpa dem till exempel. Så, så för att liksom, och vi hatar den liksom så här frihetsförlusten. Just det. Och då liksom för att motverka det så liksom nästan på rent trots eller vad man ska kalla det så, så liksom vi reagerar mot den här liksom, känslan genom att, ah. genom att äh, köpa skor då, i, i ditt fall. Jag kommer tänka på ett sånt här, inte superaktuellt men ändå svenskt exempel. De av er som levde och var medvetna 2009, inte så länge sedan, tio år sedan, kanske minns när glödlamporna skulle bytas ut. Ja, jäv, alltså jag har ju fortfarande ett skåp hemma fullt av inköpta gammaldagsa glödlampor. Miljöovänliga. Miljöovänliga med en riktigt liten sån lysande tråd i. Just det. För det som hände då var att folk på ren trots började liksom den här liksom friheten att ja. man upplever sin frihet som hotad på något vis och då köper man på sig hamstrar. Jag har också sett polaroidkamerabilder. Alltså sådana liksom tio stycken för hur mycket pengar som helst. Men jag har ingen kamera. Nej. 
Men de var också så här, nu håller de på att ta slut för de slutar tillverka. Helvetet måste ha. Ja. Och ofta kan man väl då kanske man kanske har något slags argument att det är lite varmare ljus i de här gamla glödlamporna men eller eller de kommer få bra värde på andrahandsmarknaden. Ja, eller något I sånt. Framtiden kommer folk vilja ha. Men jag tror att den så primära drivkraften där är just det här att man liksom upplever att ens frihet begränsas så mm. så reagerar vi med med trots. Mm. Det blir en psykologisk motreaktion. Det är nu vi går in på tvååringar. Det är nu vi går in på tvååringar. Precis. Hur gammal är din son? Två år och tre månader. Berätta hur är livet. Det sägs nej. Det sägs det gör nej. Det, ja. ja. Det vills inte alltid det vi vill. Just det. Lyssna på den här studien då. Cialdini har argumenterat för att den här trotsen har mycket att göra med det. Precis det här. Det var ett rum där ungar i snitt 24 månader gamla släpptes in och där det fanns leksaker placerade bakom dels en 30 cm hög plexiglasskärm som man kunde gå runt och, eller sträcka över en hand och dels en 60 cm hög så att den ena leksaken kunde de väldigt, väldigt lätt bara lyfta upp mm. den andra var mer svårtillgänglig mm. och man var tvungen att runda skärmen för att komma mm. åt den när man testade att inte ha några skärmar alls så var leksakerna precis lika intressanta, det fanns ingen sån koppling men när skärmarna stod på plats så var leksaken bakom 60 cm skärmen alltså den som var något mindre tillgänglig ja. den blev otroligt mycket mer intressant för de här ungarna ja. alltså det här är så uppenbart så intressant det är precis så allt han inte får göra vill han göra ja. allt han inte når vill han ha mm. allt som en kompis tar och det kan vara så en gammal ärta ja. jag vill ha den just det Så den här knapphetsprincipen, det är ungefär i tvåårsåldern då, som man bör kunna se att den... Och sen fortsätter vi så. Sen fortsätter vi så resten av livet. Vi står där plexiglaset och bara, ge mig den killen. Och vad har vi... Ge mig den toriska, vad har vi för, skorna. Vad har vi för annan typisk sån trotsperiod i livet, Lina? Teenagers. Teenagers, precis. Där kan man också se det här, att det, det är väldigt starkt det här beteendet då. Och inte minst i kärlekssammanhang. Du känner till storyn i Romeo och Julia, Shakespeare's gamla drama. Nej, dra gärna den. Skojar. Du skojar? Ja. ja. Precis, och de blir ju sådär otroligt vansinnigt superkära. Och om man tar utgångspunkt i det vi har pratat om idag så är det förmodligen så att föräldrarnas inskränkning av deras frihet verkligen bidrar eller är kanske nästan huvudorsak till den här enorma glöden mellan dessa ah, ungdomar. Såklart, uh, förbjuden frukt etc. Förbjuden frukt, det är liksom knapphetsprincipen. Mm. Och det finns forskning på det här också. Till exempel så det var en studie som tittade på 140 tonårspar i Colorado. Och där kollade man på hur det såg ut med föräldrainblandning i de här kärleksrelationerna. Och forskarna upptäckte då att när föräldrarnas inblandning handlade om något problem i förhållandet då fick inblandningen paret att bli mer förälskade och inställda på giftermål. Just det, vi mot världen. Ja. Oh, Romeo, Romeo. Wherefore art thou, Romeo? Deny thy father. Refuse thy name. Björn, lyssna på det här. Ja, 
allt det här är otroligt bra. Ja, och liksom episkt bra. Ja. Evigt. Perfekt. Ja, visst. Nirvana, Amy Winehouse, Janis Joplin. Alltså de här 27-club, alltså alla stora stjärnor som dött vid 27 års ålder och därmed blir så värdefulla för folk så intressant. Ja men visst, alltså det är väl ett otroligt bra exempel. Det är på något vis den ultimata knappheten mm. som människa att dö bort. Ett annat exempel på det är ju alla gånger man har varit på Ulf Lundells absolut sista gig. Just det. Um, Gyllene tider, det blir inte en tillspelning ever. Nej, Rolling Stones 254 avskedsturné. Mm. Det kanske förklarar varför de här äldre männen har så lyckade karriärer. Mm. De gör så otroligt många sista knappiga Just det. Det var en, en amerikansk, tror jag han var, socialpsykolog som heter Stephen Wurzel och hans kollegor som någon gång på 70-talet bestämde sig för att titta på liksom vad som är optimala förhållanden. Vad som verkligen drar igång den här knapphetssuget mer än någonting annat. Och till sin hjälp i den här studien så tog de burkar med chokladkakor i gav då hälften av deltagarna kaka från en burk som innehöll tio kakor hälften från en burk som innehöll två och som man då kan anta utifrån det här det vi vet om knapphetseffekten och så så fick kakan högre betyg när det bara fanns två kakor i burken än när det fanns tio uppfattades som godare, liksom mer lockande att äta i framtiden, dyrare folk satte liksom högre värde inga konstigheter så långt men mer intressanta resultat kom fram när man började liksom manipulera på lite olika sätt i studien, ändra tillvägagångssättet lite. En sån grej som man gjorde var att istället för att liksom betygsätta kakorna under konstant knapphet så fick några av deltagarna först en burk med tio kakor som sen ersattes av en burk med två kakor. Alltså innan de har bitat en kaka så fick en del av deltagarna uppleva hur det här förrådet krympte. Och andra deltagare de upplevde istället då knapphet redan från början eftersom de hade hela tiden burken med två kakor. Och vad tror du hände då? Krympis var såklart mycket mer intressant. Ja, så att det forskarna vill ta reda på är att vi mer värde på sådana saker som nyligen har blivit mindre tillgängliga mm. än på de som alltid har varit knappa. Och då var det helt klart så att väldigt tydligt svar i studien att förändringen från liksom mycket till lite resulterade i en mycket mer positiv reaktion på kakan jämfört med när tillgången konstant var knapp. Så att mm. när någonting liksom minskar... Och utifrån det här så har man då dragit slutsatser som på liksom samhällsnivå till exempel. Mm. Det fanns någon forskare kanske inom statsvetenskap eller sociologi eller så. James Davis, jag vet inte riktigt exakt vad han gjorde. Men han kikar på det här med liksom revolutioner. Och drev tesen att sannolikheten för revolution är som störst när man har liksom först haft det bra ekonomiskt och socialt. Sådär. Och sen så får det dåligt. På, på, ganska snabbt ganska, ganska snabbt, ja. ganska snabbt får, det, får det dåligt. Tillgången på bra minskar drastiskt. Tillgången på bra minskar drastiskt och då ökar liksom kraftigt sannolikheten för liksom revolution eller liksom som, som oro då, i samhället. Och så. Just det, som då översatt blir liksom att uh, trotsa ja. det här som sker. Ja, precis. Ja. Och uh, några olika exempel som används som bevismaterial för just den tesen. Uh, liksom franska, ryska och egyptiska revolutionen. Det var liksom tre exempel mm. där folk ganska snabbt hade fått det bättre, äh, sämre. Ett sånt lite mer modernt exempel då är Berlinmurens fall. Och det som hände i Sovjetunionen då, som var att den här Gorbachev, minst du honom? Ja, jag har väl 17 gubbar sett. Eh... Tjernobyl. Yes. Han var alltså president, heter det va? i Sovjetunionen och införde ju 
det blev perestroika. perestroika och glasnost och allt vad det hette. Det vill säga att de fick liksom allt större friheter med sovjetmedborgarna. Och sen så när man försökte dra tillbaka det där, då hade folk liksom redan fått det bättre och eh, tänkte inte tolerera någon liksom snabb försämring. Det blev den här inskränkningen i friheten och som, som orsakade den här trotsen då, mm, eh, mm. på psykologisk nivå. Och så föll muren. Så att det, det är liksom ett knapphetsprincipen omsatt mm. på någon slags samhällsnivå. Det är mm. såklart bara en delförklaring, men den här Davis drev den tesen i alla fall. Mm. I need you guys to help me in the kitchen to fill these. We can do it. I don't like this crap. Definitely no cheese in the can. Very happy to be throwing this away. Bacon. No, I want my bacon. I gotta tell you something. Bacon is good for me. This is very good. You're gonna be going to the grocery store. She thinks at the blue she's a smart little girl that she can do whatever she wants. No, that's not how she can do it in our family. She's acting like she's the queen and we're the sorry people. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. De människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej, utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. 
Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörra slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårtjänstor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Och då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Det här experimentet med kakorna, där konstaterade vi då att när kakmängden minskar så upplevs värdet större. När det liksom går plötsligt från 10 till 2 och sådär. Mm. Sen så testade de liksom ytterligare en betingelse som är att vissa deltagare fick veta att kakorna blev färre för att de gavs till andra deltagare. Och andra deltagare fick veta att kakorna blev färre för att forskarna hade gjort fel. Ni skulle ha en burk med två kakor istället för 10. Vilka tror du värderade kakorna högst? De som gav till andra? Ja, alltså de som fick veta att så här, ni får färre kakor för att vi har gett kakor till ja, andra. När det uppstår liksom en konkurrenssituation. När det uppstår en konkurrenssituation, då upplevs prylen, vad den kan handla om, så mycket mer värd. Mm. Så att, till exempel då, om man 
i liksom reklam. Vi har pratat om det här med liksom konformitet och sociala bevis och så att, att mm, om, om vi ser att jättemånga går till en står i en kö så vill jag också stå, stå i den för ja, det här verkar gott. Ja, precis. Ja. Så att det är liksom en aspekt av det här, men det finns också en annan aspekt som är just den här liksom knapphets eller konkurrensaspekten mm. att om vi ser jättemycket folk som trängs i en butik så känner vi att vi måste också dit och liksom slåss om de här burkarna med krossad tomat som vi inte kanske visste att vi behövde. Som jag skulle vilja vara hmm, tomfiskbiten eller så här, jag vill väcka åtrå hos folk. Jag vill att folk ska vilja ha mig eller det ja. jag har. Då ska jag gå från fri tillgång till mig till knapp tillgång till mig. Ja. Och nu när jag säger det så inser jag att gud vad det här funkar. Jag har bekantningar som har velat fika länge och det är först när man säger nej, nej, nej som det bara, då vill de verkligen ses. Just det. Eh, minskad tillgång. Minskad tillgång är superhett. Ja, och kanske då är det där som väcker trots. Alltså du får inte. Ja. Liksom. Konkurrens. Att andra vill mm. också. Ja. Har vi fler tips? Ja, kanske då att den här liksom tillgången till dig snabbt skulle minska. Kan väl vara en sån grej. Liksom sätta deadlines. Ja, just det. Jag kommer dra till Kanada. Ja, ja. så. Men som ett så här kärlekshack tror jag att det kan vara en extremt effektiv grej då. Att, att mm. liksom signalera att andra är som mm. intresserade av en. Mm, på ett rimligt vis, inte ja, på ett rimligt övertydligt. Vis. Ja. Mm. Mm. Ett sånt hack läste om någon som sålde bilar på typ blocket eller motsvarande och som gjorde den enkla grejen att då är det ofta flera personer som ringer och vill. Alltså, säg som det Björn, var du som köpte den här bilen för det, det var du sysselsätter ja, dig med. Mm. Köper stora, dyra, tekniska saker på blocket som du sedan stoppar under sängen. Jag har ett sånt fruktansvärt <laughs> dåligt track record av blockaffärer. Det är sant. Men det här var inte jag. Nej. Utan det var en person som jag läste om som, som gjorde det enkla att han bjöd in alla som ringde till samma komplokan 13. Och så kom det åtta personer och tittade på bilen samtidigt. Det vanliga är ju då att man bokar olika tider för. Ja. Men han gjorde det med liksom väldigt god effekt. Så är ju mäklarvisningar också. Det är bara en halvtimme och då måste alla vara där. Och är det kö så är det ljuvligt. Ja, precis. Och det är ju bara knapphetsprincipen att ja. work. All right, and if you're ready to go, I'm ready to go. And here we go, how much money? What's your pleasure? What are you going to say? Hey, ma'am, what are you thinking? How much? 150. I like that. I like 200 dollars. A bit better. And I got 150. Yeah. Jag kommer kan vara ett bra exempel på där liksom kampen om en väldigt knapp resurs. Det säljs liksom en pryl. Ja kan få folk att spåra helt och hållet. Har du gjort någon sån? Ja, men nu, och jag vill också passa på nu Björn och få din analys på vad är det här? Om jag är på en sån nätaktion och så är det någon grej man vill ha och så är det någon man budar emot och sen vinner den så kan jag ändå känna en sån oerhörd tillfredsställelse över att jag var med och gjorde det dyrare mm, för det, den personen. Det, det låter som ringa någon skär sadism. Ja. ja. Nej, det blev någon slags kanske lite tillfredsställande hämnd möjligen då. Ja, just det, just det. På att du har förlorat och mm. får ge igen lite. Det kanske är så enkelt. Mm. Just på aktioner då, när det hojtas från ja. olika håll och så är man där man vill... Det, det finns något sånt här. Jag tror inte jag har köpt något på en aktion där jag inte har liksom blivit grab by the moment och bara 50 till, 50 till! Ja, just det. Och det är ju en sån liksom, verkligen knapphetssituation dragen till sin spets att du har en kort deadline du måste agera snart ja. och det är liksom ett föremål. Du kan inte köpa samma grej i en butik. Det. Så att det finns ett sånt um, historiskt exempel som jag tycker Och det var... är många andra som är där och liksom visar på ja, konkurrensen. Ja. På konkurrensen så. Det fanns ett exempel från tv-branschen som jag tyckte var kul där i USA man hade någon budgivning om ett tv-format. Eller en spelfilm var det i någon slags öppen aktion där chefen för något av nätverken betalade 
3,2 miljoner dollar för den här filmen fast den maximala liksom, reklamintäkten var 2 miljoner dollar. Alltså mm. han, um, han, det, han tappade uh, uh. så att säga och fick, vad var det, var det NBC tror jag att införa en policy om att vi förbjuder liksom, aktionsförfaranden för vi ska aldrig mer köpa in film på det sättet. För att den här liksom, proffsiga, normalt proffsiga vdn bara liksom, tappade är man som person, är man olika benägen att trilla dit? Alltså är vinnarskallar mer knapphetseffektsmottagliga? Ja, det kan man ju verkligen tänka sig. Mm. Det här är en sån egenskap som är, kan tänka mig att den är normal fördelad att folk är olika mycket liksom, mm. känsliga för det. Jag, jag känner som sagt att jag, jag blir jättetriggad av knapphet. Det är liksom det så här säljtrick som, mm. som funkar bäst på mig. Mm. Och deadlines och, och den sortens grejer. Jag blir mm. supertriggad. Det är bra att ta syn på det då, så att man kan sätta stopp för sig själv. Det här känns som en väldigt evolutionär effekt. Alltså bortsett från det där att jag vill ha något som andra också vill ha. De är någon liksom kvalitetsstämpel. Så finns ju också den här delen att liksom gå bortom det man redan har. Jag vill ha det där som inte riktigt går. Jag vill gå liksom ytterligare lite längre. Det där utom räckhåll är intressant. Och det, det känns ju som någonting som har varit grundläggande för ja, men evolutionen. För hade man suttit sig ner och bara potatis är gott, nu stannar vi här i Sverige det var småländska så hade ju det inte skett många framsteg här i världen. Det var allt om knapphet och allt för denna veckas dumma människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Björn, du är inte bara författare till en bok nu utan nu är det två. Jag författar ganska många böcker. Hur många böcker? Ja men gud, vad är det? Fyra, det är bara två som jag har. Ja. En bok av sömn och den senaste som heter... Den heter Helikopterfaktorn, en överlevnadsguide för chefer i digital åldern. Så att det är egentligen 76 psykologiska hacks för chefer. Sådana som jag själv hade velat ha. Sådana tips eller kunskaper jag själv hade velat ha som chef. Ganska många av dem är bra även om man inte är chef kan jag berätta. Verkligen, alltså det är faktiskt mycket som är nyttigt för de flesta i arbetslivet. Vi lämnar er med detta boktips Helikopterfaktorn av Björn Hedensjö. Tack för idag och tack producent Klara Wallin. I nästa veckas dumma människor ska vi ge oss ut på riktigt djupt datingvatten online. Vi ska kika närmare på de senaste studierna som gäller online-dating. Varför träffas vi online som aldrig förr när det verkar som att vi mår ganska dåligt av det? Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. som mm. behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade... Stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer. Ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och ibland, Folk lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. 
du vet mm. att man jobbar lite hemifrån lite fysiskt på arbetsplatsen och så där. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943 för att skapa en bättre vardag för de många människorna Så upptäck mittzon och mer om detta kan du läsa på ikea.se snedstreck företag Tusen tack IKEA Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.